0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第七章“凡次之道，必于中实”。《灵枢经》的精华篇章“中实”，很多人或许会说，我已经通读过《灵枢经》很多次了，但针灸治疗水平还是停留在松解肌肉粘连之类的层次上。很多人甚至会毫不留情地说，《灵枢经》所记录的针刺方法未必有效。就以耳鸣病人为例，将《灵枢经》中所有记载治疗耳鸣的针刺方法都试验一遍，结果只是个别有效，大部分没效。还有，如果遵照《灵枢经》的记载，周痹不去，久寒不已，促取其三里去操作。只要对自己的临床效果负责任，就会发现大部分的久寒痹症用火刺足三里没有任何效果。在很多人的心里，经典就是这一段段具体什么病怎么针灸的记载和一些不着边际的话语。如果单纯用经典中记录术的层面的方法针刺，在疗效上确实没有松解粘连或后世的各种歌赋使用。我们不能不尊重事实而盲目抬高经典。经典之所以高明，不是因为其记载的具体治病方法高明，而是其为我们建立了正确对待疾病的思维。及内经》中传承了古人留下来的医道。《内经》记载了针刺为道与术的结合，既谈论了针刺的道，又谈论了很多病的具体针刺方法。但是，如果没掌握重点的道，这些具体的刺法就都不会有用，因此首要任务就是先找到《灵枢经》中关于针刺之道的篇章，理解这些篇章所传达的道，然后再以这几篇的内容为核心骨架，将其他具体的治法填充到框架里。如此，针刺体系才能骨高肉满，治法虽多，却有一个一以贯之的主线。具体临床针刺治病才能。游刃有余。如果通读《灵枢经》，就会发现其中很多内容是讲具体病的治法，是对具体现象的解释，像热病、杂病、绝病、寒热、贼风等，都是在谈论具体的病怎么治疗。论勇、五辩、口问、饮泻发梦等，是对人体几个常见现象做的一些解释。这些篇章在学习时可以先放一下。待掌握主线之后，再细细体会，这样读经就有了主次，以此梳理下来，可以很容易找到最核心的讲真道的篇章——九真十二元。九真十二元为灵枢经的第一篇，文字古奥，全为概括性文字，概括了真之道、次之道、真害等，是真道的总提纲。真道是理论总结，在具体应用上最核心的篇章是中史篇。如果非要找到最重要的两章，很明显就是九真十二元与中史了。九真十二元的重要性不容置疑，中史篇的重要性在《内经》里被提到多次。九真之玄要在中史，故能知中史一言而毕，不知中史，真道先绝。凡次之道，比于中始。这里的“中始”并非后世所说的经络的起和止，而是《灵枢经》第九篇“中始”。古人用一根小针在人体上扎一扎，就会出现神奇的疗效，能将复杂的天地万物用一个理来贯穿。这在外行人看来是很玄的事，而这么玄的事，关键就在“中始”这篇。只要掌握了中史篇，就可以通过实践来领悟医道，通过针灸的神奇效果，确信医道的真实不虚，故而这一篇至关重要。不掌握这一篇真道，就只是理论。如果没有实践的验证，那理论就是空洞的，没有说服性的。从事针灸的医生，往往容易走极端，要么针灸越搞越玄，用些玄而又玄。且不能说清的理论，使初学针灸者望而却步；要么就将针灸越搞越实际，不讲中医理论，全用西医知识来解释，使得大量的初学针灸者改学细致入微的局部解剖，而不是中医经典《中史篇》之所以为学习针灸的关键，就是因为这一篇。不仅特别实用，直接从针灸的核心切入，而且又处处不离古人朴素的世界观，不离中医之道。针灸取效最核心的只有三点：一、准确的辩证；二、精准的取穴；三、到位的补穴。无论理论多么玄妙，落实到针灸临床，要想取得好的效果，这三者缺一不可。首先是准确无误地判断病人的病机所在、脏腑经络虚实情况，然后通过病人的病情，准确地知道该取用哪个穴位来纠正人体的偏差，最后在穴位上针灸，通过手法达到补则实、泻则虚的效果，使本来虚的经络补实，使本来实的经络泻虚。这三个针灸的核心都详细记录在。中实力非常重要。然而，后世很多不明道的针灸师，辨证求奇却不能精准选对穴位，手法花哨却达不到补虚泻实的作用。如果能对《灵枢经》深入学习，将经典的思维方式变成常规，就能体会到“能知中实，一言而毕”的深意。之所以能一言而毕，就是掌握了这种思维。拥有这种思维的人，用一句话便可直指其精华；但没有这种思维的人，听起来不过就是一句空话。乍听有道理，仔细分析又不知所云。一言而毕的说法并不夸张，是非常实在的。虽然同样说这句精华的话，如果是没有得到的人说出来，很容易让人感觉做作，但是得到的人说，却让人感觉非常真实，有分量，而且能产生一些共鸣。